0: Актуальный репортаж. Здравствуйте, дорогие мои. В студии Илона Гольштейн. И сегодня у нас в гостях режиссер Леонид Симбирский. И наша тема – это Всероссийский молодежный фестиваль особых театров, который закончился буквально на днях. И Леонид сегодня поделится с нами своими впечатлениями, потому что, пожалуй, это единственный человек, который посмотрел от начала и до конца. Все спектакли, которые были на сцене КСРК Здравствуйте. Сначала расскажите нам немножко о участниках. Сколько человек было, сколько
1: театров, из каких городов? По поводу количества участников я затрудняюсь сказать сразу. Было 9 театров из самых различных городов России. Я знаю, был Красноярск, Челябинск, Златоуст, Липецк, Рязань. Санкт-Петербург был и так далее. То есть была достаточно обширная география. Ярославский был театр. И очень разные по жанрам театра. Было много детских театров, что очень отрадно. Вот, насколько я знаю, впервые, пожалуй, в истории этих фестивалей был даже один детский кукольный театр. Раньше такого не было.
0: И чем они удивляли?
1: Кто-то удивлял, кто-то не удивлял. Очень понравились дети. Вот было несколько коллективов. Было вот Липецкое школа коррекционная, значит, у них театральный коллектив, они показали такой водовильчик наши добрые соседи. И очень мне понравился коллектив из Златоуста, из Всероссийского общества инвалидов, тоже детский коллектив, сказочная страна, они совершенно потрясающую, яркую очень сказку сделали «Послушайте нашу курицу», очень образы Интересный, то есть вот. Угу. А немножко было.
0: подробнее про спектакль. Что там происходило, в чем сюжет не, ну,
1: Сюжет, как всегда, простой, сказочный, там э -э конкурс красоты на птичьем дворе, значит. Ну это же здорово. И курица обиделась, что ее не выбрали, ну и так далее, и тому подобное. Нет, на самом деле вот сюжет. такая комедия была. Да, сюжеты в детских сказках они, в общем-то, не особо важны. Нет, там, конечно, должна присутствовать какая-то драматургия, понятное дело. А что важно? Что важно для детей, в первую очередь, вот если про детский театр говорить, да, про детскую театральную студию, важно, чтобы дети играли в эту игру. То есть не тарабанили по-заучному, как вы знаете, поставив ребенка на табуретку, чтобы он прочитал стишок. Нет, а они должны играть в эту игру, как они играют где-то во дворе, там, на улице и так далее. То есть,
0: то есть быть естественными.
1: Ну, ну, да, быть естественными, импровизировать, так сказать, вот тогда это получается, тогда они живые, и им интересно в это, этим заниматься, и зрителю интересно на них смотреть. Для них сюжет важен, чтобы, как бы, вот, правила игры. Для них это правила игры, то есть вот... А внутри этих правил они могут как угодно существовать. существовать. Мне это очень нравится. Вот у этих двух, пожалуй, количество. А у взрослых
0: разве не так? А у актеров взрослых?
1: У взрослых актеров тоже, в принципе, должно быть так, но не всегда это получается. Это.
0: Ну, то есть дети более податливые.
1: В силу своей природы они как бы воспринимают мир еще по-другому. Мозги не включают. Вот актеры взрослые они включают мозги. А дети, они... Интуицию. Интуицию включают. Так были, в принципе, очень симпатичные спектакли у разных коллективов. Вот мне понравился, например, спектакль Ярославского театра «Комедианты», «Прибайкальская кадриль». Неплохой был спектакль «Ханума», немножко еще пока, по-моему, сыроват, но Челябинцы показали, Народный театр «Талисман» из Челябинска. Вот был очень не, немножко невнятный по жанру, но неожиданный, скажем... Тоже театр незрячего актера. Слова, слова, это из Перми. Ну вот это, я бы не назвал это спектаклем, это какая-то такая композиция, причем проблемная про незрячих, про наркотики, там про то, про все, про пятое, про десятое. Но решена она была в жанре мюзик-холла, mm -hmm. мюзик-хольного шоу. То есть были как бы там и танцы, и песни, и номера какие-то вставные, вплоть до акробатики. И
0: это были незрячие? Или да, плоховидящие?
1: часть плоховидящие. Вообще надо отметить, вот, что главное в этом фестивале было, на мой взгляд. В ряде театров, в ряде спектаклей зритель не замечал, что актеры там незрячие или там инвалиды, спинальники там, и так далее – я вот, например, как зритель, да, воспринимал спектакль просто как спектакль, как театр и оценивал их как обычных нормальных актеров. То есть не было заметно, что вот ограниченные возможности как-то ограничивают, физически. да, физически, как-то ограничивают их актерское существование на сцене. Угу. И вот это самое главное, на мой взгляд. В общем-то, это, так я бы сказал, театральным языком, да, сверхзадача пара движения добиться этого. Вот когда это происходит, это ура, это победа. Здесь как раз вот, я думаю, что те театры, почему они так добиваются, они строятся на импровизационной игре. То есть они стараются актера раскрутить, чтобы он начал творить, начал жить на этой сцене, да, в каких-то вот... Правилах игры в каких-то предлагаемых обстоятельствах. Как те же дети, которым тоже объясняются только правила игры, а они в этих обстоятельствах существуют. И куда их кривая вывезет, не знает никто.
0: То есть, в принципе, взрослый актер это ребенок. Ну, нужно, чтобы он был больше ребенком, ну, больше интуитивно воспринимал да, жизнь. Есть нежели такое,
1: такое мнение, что взрослый актер все равно должен сохранить в себе до старости детскость. И детское восприятие мира, вот смотреть на мир с, от, с широко открытыми глазами, и удивляться всему. Mm -hmm. Причем вот можно вспомнить многих очень крупных, серьезных актеров, там я знаю того же Евгения Встегниева, к примеру, да, который вот так вот и действительно относился к жизни. Причем был взрослым человеком, взрослым мужчиной, да, там, принимал какие-то решения, но на сцене вот он был полный ребенок, да, вот он так относился к этому миру.
0: А как воспринимал зал спектакли?
1: Понимаете, фестиваль штука, в общем-то, для зрителя очень тяжелая. Я по долгу службы так получилось, посмотрел все спектакли, потому что спектакли идут практически шли вот практически нон-стопом, получасовым перерывом, то большой зал, то малый, то большой, то малый. И зритель перемещался то туда, то сюда. Естественно, кто-то уходил, кто-то приходил, кто кому-то это нравилось, кому-то не нравится. Но на самом деле спектр спектаклей был достаточно широк, и можно было, так сказать, найти себе что-то по душе. Понятно, что спектакли, которые нравятся всем, это плохие спектакли. Зритель реагировал, зритель смеялся, зритель хлопал. По-разному было все. Это вполне нормально, тем более зритель был тоже, многие участники коллектива смотрели какие-то спектакли, может быть, что-то почерпнули для себя. Я вот знаю, слышал, по крайней мере, что по опыту предыдущего фестиваля первого, там, скажем, какие-то пьесы, увиденные на фестивале, потом были поставлены, значит, в других театрах. Ну, то есть люди обмениваются информацией, обмениваются какими-то, знаниями, умениями, тем более, если это касается особых театров, где технология состояния спектакля несколько отличается от обычного. Да?
0: А чем она отличается?
1: На самом деле, вот если так честно положить руку на сердце, я думаю, что э, особые театры, они больше сложны для режиссера. На режиссера здесь падает э, тяжелый груз, ему надо в своей работе учитывать еще возможности того или иного актера физически и поставить его... Подвести его в нужное место, придумать ему удобную для него мизансцену, если он, там, к примеру, плохо видит или тяжело двигается. Да? При взаимодействии актеров, скажем, если не незрячий актеры к примеру, на сцене. Да? Ну, нужно как бы, какие-то, может быть, проводить тренинги, чтобы они чувствовали, где находится партнер, понимали да, как-то это дело. Но, в принципе, эта задача исключительно режиссера, педагога, руководителя театра. Mm -hmm. А с актеров все те же самые требования. Ничего отличного от обычных актеров обычных театров не должно быть. Это задача режиссера. У него голова болит. Вот
0: расскажите нам немножко о нашем театре, который тоже участвовал в этом фестивале и показывал сказку.
1: Наш театр это в некотором роде мое детище, я к нему тоже некоторые отношения имею. Значит, здесь ситуация была достаточно сложная, поскольку вот много лет театром руководила Элла Осиповна Варшавская. По три года назад ее не стало, и театр ну, так залихорадило, заколбасило, менялись режиссеры, уходили старые актеры. И театр, в общем-то, на сегодняшний день был на распутье, что дальше делать и как дальше жить. И вот пришедшая буквально вот четыре месяца назад новый главный режиссер Ирина Борисовна Амосова как-то смогла справиться, нашла какие-то вот в своей режиссерской, педагогической практики, какие-то тренинги, которые... Помогли актерам вот, почувствовать себя на сцене партнеров, почувствовать у нас достаточно много слабовидящих и буквально за полтора месяца, что называется, этюдным порядком слепить спектакль, сказку. Я не, не могу особо говорить, чего получилось, но вроде бы по реакции зрителя неплохой вышел спектакль, его, конечно, еще надо доводить, он еще сырой. Ну вот надеюсь, что в ближайшие там дни, недели мы его доведем. Ну, мне кажется, вот, я все-таки немножко так со стороны за театром наблюдаю, да? Я какие-то смотрел спектакли Варшавской, правда, на видео, там спектакли предыдущего главного режиссера Сергея Внукова. Совсем другой театр. То есть, ну, понятно, что театр очень зависит от главного режиссера, и вот сейчас рождается театр Амосовый. Надеюсь, что это будет неплохо, надеюсь, что это будет интересно. По крайней мере, актеры, вот, то, что я видел, то, что я смог увидеть – Актеры были живые. Они пытались взаимодействовать, да, где-то еще чего-то они не дотягивают. Но они это пытаются делать. Для них это тоже, ну, даже вот я разговаривал с рядом сотрудников КСРК, которые здесь давно и которые много спектаклей видели, они сказали, такого раньше не было. Элла Йосифовна Варшавская ставила серьезные спектакли, проблемные. А здесь сказка. Комедия. Смешная, веселая, озорная.
0: Давайте мы расскажем сюжет вкратце нашим нашем.
1: Это сказка и для детей, и для взрослых. Мы ее обозвали. Музыкальная сказка для семейного просмотра. Спектакль не длинный, спектакль чуть больше часа. Устать не успеете. Ну,
0: вообще, режиссер обычно дает импровизировать, или в основном режиссеры а, это диктатор.
1: А это кто как? Это кто как? Это очень Ну, как, как
0: вот лучше работать с актерами особых
1: театров? Несомненно, через импровизацию. Несомненно. Более того, импровизация вовлекает актера в сотворчество. То есть он не марионетка в руках постановщика, да? а он такой же творец. Он придумывает свой, свою роль, свой образ, какие-то новые краски. Иногда актеры может, могут придумать потрясающие вещи. Чаще всего так и случается. А режиссер только должен отбирать, ну вот это пойдет, а вот это не пойдет. Это мы оставим, закрепим, а это, ну, немножко не туда. То есть, тогда в человеке просыпается творческая жилка, да, он становится соучастником, со-создателем -со спектакля, и это для спектакля очень хорошо. Он работает, ну, что называется, не из-под палки. Он живет, да? да. Не просто живет. Для него это становится его кровным детищем. Я это придумал, да, вот э эту краску, этот эпизод, этот кусок, эту штуку я придумал. Я за нее буду биться. До посинения. Это моё, мой ребенок, понимаете? И когда вот таких много. Тогда получается отличный спектакль. А когда актеры говорят: вот ты скажи здесь слова эти, а потом перейди в правую кулису и там скажи эти. Ему скучно.
0: Это сразу зритель чувствует.
1: Ну, на наверное, да. Но
0: давайте вернемся к вашему театру к театру Ирина Мосовой. Вы собираетесь с ним гастролировать, показывать его, кроме
1: ну, знаете, как здесь? Собираться-то мы собираемся. Но здесь все, как всегда, упирается вот я немножко вернусь к фестивалю, да. Самое страшное, самое ужасное в этом фестивале – видно, это видно по театрам. В принципе, неважно, из какого города он приехал, за редким крайним исключением, очень мало денег. И у театра, потому что ну спектакль, как ни крути, да, все равно стоит каких-то средств, каких-то денег. На костюмы, на декорации, на педагогов, там, на что-то еще. И, конечно, ужасно, что режиссеры в провинциальных, народных театрах, общества инвалидов, общества слепых, неважно вот каких обществ, получают ну, по 6 тысяч рублей в месяц. А режиссер это, что называется, работа на износ, то есть это в театре с утра до ночи. И неважно, там есть, есть у него в этот день там занятия с трупой, да, или нету. Человек все равно он работает дома, он думает, он читает пьесы, он работает над пьесой, он ищет какие-то музыкальные куски для спектакля, он смотрит там, я знаю, ткани в магазине, да, для костюмов и так далее, и тому подобное. Огромный объем информации перерабатывает. Ну, я понимаю, что мы общество не богатые все, ну. Но... Это все опять-таки упирается в финансы. По Москве, может быть, попробуем покататься. Может быть, куда-то в соседние регионы попробуем покататься. Будем думать, искать варианты. Честно говоря, вот у нас с Ириной Борисной Амосовой есть еще такая идея. В следующем году, или, может быть, мы, она постоит еще пару спектаклей. Мы хотим попробовать вывести театр на обычный театральный фестиваль. На фестиваль обычных самодельных театров. Не надо акцентировать, что у нас актеры с ограниченными возможностями. Это с, из зрительного зала совершенно незаметно. Вот, кстати, Ярославский театр у меня такое же абсолютное ощущение. У меня даже... Не было мысли, что эти актеры плохо видят. Я смотрел спектакль и получал удовольствие от спектакля, следил там за игрой актеров и так далее и тому подобное. Все, за сюжетом там еще за чем-то. Меня это совершенно не напрягало. Значит, это надо выводить на обычные сцены.
0: А вообще такой практики нет в России.
1: Ой, я, я даже не знаю, ну пока я, по крайней мере, не слышал. Ну, думаю, что в, в этом есть резон.
0: А за границей. Ой. Они, за они
1: границей тоже для... отдельно. Отдельно, но в отдельно. В принципе, да, рисковали. да, почему-то вот так вот принято, что отдельно парадельфийские всякие, значит, особые театры отдельно обычные. Нет, не надо этого делать. Это неправильный подход, нельзя разделять. Да, я понимаю, что стоит денег. Мы будем искать спонсора, потому что очень можно поехать, в принципе, и в Эдинбург на фестиваль, и в Авиньон, и в Ниццу. Почему нет? Есть... Главное, чтобы был хороший спектакль, главное, чтобы было что вести. Угу. А какие актеры? Это играют? вы
0: сейчас назвали города, где идут фестивали Это, театральные. да,
1: там театральные фестивали, профессиональные, непрофессиональные, там смешанная солянка, там разные есть. То есть нужно просто а в россии есть такие фестивали да и в россии есть такие фестивали вот буквально в прошедшие выходные мои актеры наши актеры ездили в химки на фестиваль три дня в апреле очень хороший посмотрели спектакли. есть есть где- то есть вступительный взнос где-то значит надо оплатить там, я знаю дорогу проживания в принципе это не такие большие деньги но с точки зрения реабилитации инвалидов то самое главное и самое нужное. Потому что человек тогда себя чувствует полностью реабилитированным. Да, я на равных выхожу с любым театром. Я ничем их не хуже. Я могу может быть даже впоследствии зарабатывать этим деньги себе на жизнь. Ну, хоть какие-то. Вот на самом деле это самая большая моя мечта, чтобы наш театр, там другие театры, вот там Челябинский, Ярославский, там еще какие-то, Санкт-Петербургский, ну пусть не очень много может быть поначалу, но эти актеры должны стремиться к тому, чтобы зарабатывать себе деньги. Я вот тут не так давно был на творческой конференции в театре Мирт была такая российско-французская конференция по особым театрам. Вот Это театр, где было два актера,
0: да, Анна да, а Карлясочница, и они показывали девушка, сказку, да, кукольный, коляск... да, кукольный
1: театр. Угу. Они создали этот маленький театрик и зарабатывают. Живут на эти деньги, понимаете? Им, ну не знаю, наверное, наверняка не хватает. Их фантазии, и их желания. Все больше ничего там нет. Но это сделано здорово. Мне это очень понравилось. Котофей, по-моему, театр называется. Котофей, да, я тоже вспомнил. Сейчас вспомнил. Это здорово. То есть можно, можно, и к этому надо стремиться. Есть театр мимики и жеста, театр глухих. Но, Работают они. Но это же профессиональный театр. А какая разница? Угу. Какая разница? Есть человек, учится в театральном вузе там, пять лет, или человек ходит регулярно в театральную студию и занимается, в принципе, тем же самым. И также занимается профессией, там, пластикой, вокалом, там, я знаю, актерским мастерством, движением. Какая разница? Только что у него бумажки нет с печатью. А зрителю все равно. Тем более мы знаем огромное количество известных актеров, которые не имеют актерского образования, да? Там, и Савина, например. То есть совершенно не обязательно иметь бумажку с дипломом. Главное, что ты делаешь на сцене. Вот и все. Думаю, что эти театры тоже имеют право на, не просто на существование, а надо приходить к тому, что продавать билеты, распространять рекламу, привлекать зрителя и зарабатывать. Пусть поначалу это будет не зарплата в карман артисту, хотя бы просто на новые спектакли, там, на чай-кофе. Ну, каждый спектакль требует бюджета. Кто-то большого, кто-то малого, но все равно требует. На этот бюджет можно заработать. Надо пытаться заработать. Причем я бы сказал так, может быть, имеет смысл, ну, поскольку Москва город наполнен театрами, и тут трудно зрителя расшевелить, чтобы пришел. Может быть, имеет смысл ехать, ездить по каким-то маленьким провинциальным городкам, где театров нету, и для них приезд какого то театра, неважно какого, театра слабовидящих или там, инвалидов, но из Москвы, там из Челябинска, из крупного города для них это все равно событие. Может быть, на этом построить, не знаю. Сейчас вот мы об этом только задумались. Вот.
0: Замечательно. На этом таком оптимистичном будущем, которое вы обязательно продумаете и да которые, я думаю, исполнится, было, было бы желание, да, потому что, ну, тоже все время надеяться на государство.
1: Да всегда человек должен надеяться только на самого себя. И
0: я думаю, что у вас все получится, раз, раз такой хороший сейчас успешный э, старт был дан с новым режиссером, и фестиваль закончился, и успешного выступления, знаю, что вы волновались. Было мало времени, вот. Тем не менее я вас я вас поздравляю, поздравляю с проведением этого фестиваля. И в студии у нас был Леонид Симбирский, режиссер. Обеседовала а с ним Илон Гальштейн. Всего доброго, до свидания. свидания.